0: Rodéate de personas mejores que tú. A veces tenemos miedo de contratar o de tener a nuestro equipo a gente que es mejor que tú. Y eso, eso es totalmente reprobado, ¿no? El que tú estés rodeado de personas mejores que tú, al final te van a hacer una mejor persona.
1: Bienvenidos al podcast de Trade Masters, el único podcast que te ayuda a crecer si trabajas o emprendes en los negocios internacionales. Yo soy su anfitrión, Oscar Rueda, y en esta ocasión estaremos conversando con una invitada que es licenciada en Comercio Internacional por la Universidad del Valle de México y cuenta además con diversos estudios de especialización por el Instituto Superior de Estudios Logísticos. Su pasión por el trabajo, su actitud de servicio, su gusto por el desarrollo personal, le han permitido ir escalando posiciones desde el año 2010, cuando inició su carrera profesional como ejecutiva de tráfico para la empresa Tramitadores Asociados de Aerocarga, en donde ascendió a gerente comercial antes de incorporarse al freight forwarder Genco Global, a su ingreso ocupó el puesto de ejecutivo de aduanas para actualmente desempeñarse como supervisora de aduanas de la compañía. Montserrat Sandoval, bienvenida al podcast.
0: Hola Oscar, muchas gracias por la invitación y pues bueno, un placer compartir estos minutos con ustedes.
1: Al contrario Montse, muchísimas gracias por acompañarnos. Oye, platícanos un poquito Montserrat, ¿cuál ha sido tu historia profesionalmente hablando? Ubiquémonos cuando sales tú de la escuela, eh, ¿Cómo encuentras este primer trabajo eh, en donde estabas eh, pues empezando tu carrera profesional en tramitadores asociados de Aerocara? ¿Cómo fue ese, ese cambio de ser estudiante a empezar a trabajar para ti?
0: Pues mira, la verdad es que fue eh, mucha convicción desde que realicé la visita, recuerdo, y, y me voy a regresar un poquito desde que realicé la visita a la universidad y empecé a revisar qué es lo que quería estudiar, eh, leer temarios, investigar. Realmente no fui como una niña que desde el inicio dije quiero dedicarme al comercio exterior, o sea, aparte no es como una eh, profesión muy común, ya sabes, todos los niños quieren ser doctores o maestros o cosas así, entonces pues no, no traía como esa inquietud tal cual, sin embargo pues ya al revisar los, los temarios recuerdo perfectamente cuando fui, leer cada tema que, que abarcaba la carrera desde ahí me enganchó, ¿no? Y decir, híjole, yo la parte comercial la traigo en las venas, la verdad es que toda mi familia es demasiado comercial, se dedica también al comercio, entonces eh, yo desde niña acompañaba a, mi, a mis abuelitos a, a vender y cosas así, entonces eh, hablar ya de comercio internacional realmente me atrapó. Y bueno, cuando ya decido eh, antes de, de salir de la universidad dónde hacer mi servicio social, eh, veo igual la lista interminable de empresas que, pues, bueno, te, te recibían, ¿no? Y que tienen convenios. Entre ellas, pues, ves, no sé, Coca-Cola, FEMSA, pues, y varias empresas transnacionales eh, que, pues, te, te atrapan por el nombre. Y a lo mejor muchos, pues, se van, a, tenía compañeros que decían, bueno, yo me voy a Aeroméxico México yo me voy a FEMSA o yo me voy a, no sé, X eh, empresas. Y al final, lo que yo siempre busqué es estar en un lugar donde pudiera eh, relacionarme, aprender y conocer cosas directamente en mi carrera. Entonces, decido eh, algo que, que me dijera, eh, alguna palabrita que me dijera de, de aduanas, ¿no? Entonces, tampoco quería estar en la aduana directamente. Eh, pero vi a Macarga, entonces ahí yo decía: va, a Macarga suena más y tenía convenios, no tan, o sea, ya lo había visto en la universidad, no sabía mucho, la verdad, este, y fue como el instinto: voy a Macarga, ellos me recomiendan ir a ATASA, que en este caso es una agencia aduanal, que también es un forwarder. Eh, muy, muy pequeño, la verdad es que es más la raíz como aduanal, y bueno, muy cerca de la aduana, entonces me dicen bueno, puedes ir ahí y, y vas a aprender bastante. Entonces, es así como yo entro directamente a, a, a esta empresa y al final eh, me entrevisto directamente con el, eh, el agente aduanal sustituto, eh, Moisés Solís, que me dijo, aquí vas a venir a aprender, o sea, no, no vas a venir a sacar copias, no vas a venir por los desayunos, no vas, vas a aprender. Y a mí que me digan que voy a aprender es eh, una fascinación, ¿no? Entonces es así como yo ingreso directamente a una agencia aduanal eh, y se va de, de, de vacaciones el asistente de la agente aduanal y me ponen de asistente del asistente de la agente aduanal, ¿no? Entonces, pues bueno. Fue ahí todo un tema eh, un poquito administrativo hasta que yo me cansé y fui y le dije, oye, cuando tú me entrevistaste me dijiste que yo aquí iba a aprender y ahorita estoy llevando cosas de la caja chica y cosas así que la verdad que pues te agradezco. Sí, ya ahora se llena un cheque, ¿verdad? Pero pues no estoy aprendiendo mucho. Y me acuerdo que la agente banal me dice, mira, ven, me abre el cajón del escritorio y me dice, todo esto que tengo en este cajón no está capturado en el sistema. Necesito que me ayudes a capturarlo. Y toda esta información que tú vas a analizar es lo que no debe hacer una agencia aduanal. Aquí vas a aprender. Y eran todos los, bueno, eran, no, no todos eran pamas, habían muchos pacos, ¿verdad? Ya sabes que te, te levantan incidencia por todo. Y era analizar cada oficio, cada proceso administrativo que había levantado la aduana de 10, 15 años atrás, revisar qué había pasado, entender el problema para poder capturar el resumen en el sistema. Entonces, es así como yo inicio eh, mis prácticas profesionales dentro de una agencia aduanal, ¿no? Capturando procedimientos administrativos. Y, bueno, eh, pues, afortunadamente les gustó, les gustó mi, mi, mi trabajo. A mí me gustó la, la empresa. Estaba aprendiendo bastante. La verdad es que me dieron... Eh, mucha confianza y terminando la universidad ingreso directamente ahí con ellos y estuve pues cinco años eh, primero de asistente, luego de ejecutiva, al final hubo una certificación de ISO 9001 y QCB de agente aduanal, entonces ahí lideré el proyecto, eh, me encantó terminar el proyecto, conseguir la certificación y me quedo como gerente de calidad y después paso como gerente comercial, ¿no? Porque ya eran bastantes actividades que entre que veía la agencia aduanal, entre que veía un poquito del forwarder, entre que veía los procesos de calidad, etcétera. Pero todo giró en torno a la agencia aduanal y desde ahí me enamoré. Me enamoré del comercio, me enamoré de las aduanas, me enamoré de aprender cada día algo diferente de despertar todos los días y saber que no eh, no tengo idea qué me va a pasar, ¿no? Yo les digo a, a, a los chavos, es bien divertido, la verdad, despertar y decir, híjole, ¿quién sabe hoy qué va a pasar? O sea, algo aprendes y eso, eh, pues, me, me encanta, ¿no?
1: Que no sabes a dónde te va a llevar este, este día del comercio exterior con las demandas de los clientes y... Todo lo que va surgiendo en el día a día. Me parece, me parece bien interesante, Monse. Oye, ya. estabas tú entonces en esta agencia aduanal diagonal freight forwarder eh, en donde entraste, pues, de ayudante, aprendiendo. Rápidamente te vas y tomas una gerencia de calidad. Bueno, rápidamente, entre comillas, ¿no? De calidad y después una gerencia comercial. En su momento, pues, tú todavía más, eh, más verde, digamos, en el medio, más joven, más inexperta, ya me imagino tenías cuando menos algo de gente a tu cargo, ¿no? ¿Cuáles eran estos primeros retos, Monserrat, de tener gente a tu cargo a una, pues, temprana edad y una, una corta carrera todavía profesional?
0: Eh, sí, la verdad es que fue un poco eh, interesante. En esta agencia aduanal, eh, pues, había gente ya muy grande, o sea, llevaban 10, 20, 25 años en la agencia donal, ¿no? Entonces, primero eran un poco, y lo entiendo, un poco celoso el tema de, ¿por qué le voy a enseñar lo que yo tanto tiempo me ha, me ha costado, no? Y después de que, bueno, ya decidieron y ahí en, en equipo este, logramos este, este, este approach, pues, bueno, vamos a enseñarle ya aprendió la niña porque era una niña este ya aprendió la niña y, y híjole y ahora me va a venir a poner un proceso y después me va a venir a auditar este proceso y después va a venir a reportar lo que estoy haciendo mal del proceso no entonces eh, pues sí al final yo tenía pues a todo un equipo eh, que me ayudaba a, a toda la parte de calidad en las diferentes áreas y era meterte al almacén, era meterte a facturación, o sea, ya no solamente en lo operativo, que pues la operación aduanera suele ser compleja, pero aún más allá, ¿no? Entonces eran los diferentes departamentos y te estoy hablando que yo era la, la persona más joven de la agencia. Eh, habían, habían personas de más de 50 60 años que seguían trabajando en la agencia donal, ¿no? Entonces llegar y decirle, a ver, présteme ahora vamos a hacer un reporte y vamos a... era, era un conflicto que no te puedo explicar pero lo que a mí me inculcaron desde, desde, muy, desde muy temprana edad mis padres fue ser humilde y ser agradecida entonces yo todo el tiempo les trataba de decir, oye, gracias por lo que me enseñaste, oye, gracias por tu trabajo. O sea, el gracias antes de solicitar o el, o el llegar con una actitud, eh, pues sí, de humildad, de decir, quiero ayudarte, ¿sabes? O sea, no es de que estés haciendo malas cosas, pero las puedes hacer mejor, las podemos hacer mejor como empresa, ¿no? Entonces, esta actitud eh, de no, de no eh, pues, llegar como un, como un jefe como tal, eh, ayudó bastante, me, co me, me costó y me sigue costando porque la verdad yo, yo tengo un carácter un poquito fuerte, ya me conoces un poco, entonces a veces sí, eh, así debe ser muy humilde, pero también soy muy directa, no me gusta echarle mucho rollo, ¿no? Entonces lo que es es y lo que se necesita, pues no hay más que decir, ¿no? Entonces, era un combinar un poquito eso. Al final, tú tienes que dar resultados como cabeza de un departamento, como, como pues, un tronco de una área. Y, y es lo que, lo que va a determinar tus acciones y tu, tu, tu proceder con la gente, ¿no? Entonces, sí me costó trabajo, me costó trabajo, pero aprendí desde ahí a cómo poder manejar a las personas y no solo de mi edad, sino más grandes, ¿no? Que, que sí fue un reto bien interesante.
1: Claro. Sin duda, es, es algo que yo he visto en muchos jóvenes gerentes, jóvenes directores, que digamos, por estar bien preparados, por azares del destino, por lo que fuera, ¿no? Por buscar el, el puesto o lo que fuera, entran de pronto a trabajar a empresas de, de buen tamaño, en donde exactamente lo que tú comentas, ¿no? Hay gente que lleva 20 años, 25 años trabajando ahí, y, entonces, llega este joven gerente o joven director a querer cambiar los procesos, a, a querer, pues, implantarse, ¿no? Como, como nuevo líder de la empresa. Eh, después tú de haber recorrido este camino, Monse, ¿qué le recomendarías? O sea, ¿cuál debería ser el approach? Si yo soy eh, joven y estoy empezando a liderar un área, ¿cuál sería el, el approach más correcto según lo, lo que tú has vivido en ese, en ese aspecto, Monse?
0: Pues, mi primera recomendación es aterrizar eh, cuáles son primero tus metas, ¿no? ¿Qué, qué es dentro de, de lo que estás lidereando? ¿Cuáles son las metas a las que quieres llegar? Y compartirlas con el equipo, compartirlas con las personas que estás trabajando y que todas tengan ese chip de decir, vamos en el mismo camino, ¿no? Y es vamos, o sea, el, el que, Tú, el que tú lideres no necesariamente tiene que, que aterrizar al que vas enfrente. Muchas veces vamos atrás como líderes, ¿no? Eh, eh, este, supervisando, analizando, este, detallando, perfeccionando. No necesariamente, yo veo muchos dibujitos en el líder hasta adelante y con la palomita y síganme y, y los jalo y, y no, porque hay veces que tienes que aprender o, o no, no tienes, aprendes de las personas, ¿no? Entonces, mi primer consejo es no cerrarnos al llegar y decir, eh, esto es lo que yo quiero y esto es lo que se va a hacer, ¿no? Es eh, poner la meta, compartirlas, que estemos todos en el mismo acuerdo. A veces tú pones una meta y alguien te la perfecciona. Oye, yo creo que sí está bien, pero lo podríamos hacer así, ¿no? Entonces, escuchar a la gente que está a tu alrededor eh, eh, te da un, un valor agregado muchísimo mejor de lo que tú solo podrías eh, enfrentar, ¿no? Entonces, sí lo, lo recomendaría como escuchar a, la, a las personas, eh, involucrarte, involucrarte con el equipo y, y, y trabajar de la mano con ellos, ¿no? no el líder no, no está sentado esperando los resultados y no está trabajando también con ellos para obtener los resultados.
1: Por supuesto, entonces, un elemento clave para poder trabajar en equipo, que además tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pues es la comunicación, pero por lo que me dices, de ida y vuelta. O sea, tú como líder de un equipo, saber comunicar la dirección, la visión, el rumbo que tú le quieres dar a las cosas, pero a la vez saber escuchar, pues, a la gente que tiene experiencia, las necesidades del departamento, etcétera. Entonces, se vuelve un tema completamente de comunicación, de líder hacia su gente y de la gente hacia el gerente, el director o, o el puesto que fuera, ¿no?
0: Claro, pedir retroalimentación del equipo es para mí algo igual esencial dentro de, eh, pues, estar lidereando un equipo, ¿no? Saber pedir la retroalimentación. Hay veces que no la pedimos porque no queremos escuchar lo que sabemos que nos van a decir o hay, hay, hay cosas duras, ¿no? Que escuchar. Y ese eh, vuelvo, es humildad.
1: Claro. Oye, Montserrat, ¿te acuerdas durante aquella época, todavía antes de tu, de tu puesto y de tu empleo actual? En aquella época, eh, alguna situación que te cayera mal, que te frustrara, que tú dijeras, híjole, ¿cómo me gustaría que esto fuera diferente?
0: Pues eh, sí tengo varias, tengo varias en mente. Eh, yo recuerdo en una ocasión donde un cliente le llamó a la agente aduanal para quejarse de que no, no había liberado el embarque, ¿no? Ya sabes, típico, no salió el embarque urgente y ya se paró la palanta, cosas que, que son muy comunes. este Y ese día me llamaron para regañarme, o sea, no para preguntarme qué había pasado, ¿no? Que es algo también... Eh, errores típicos, ¿no? Oye, ¿por qué no hiciste esto? Bla, bla, bla. o ya se enojaron, ya se molestaron. Y en realidad había todo una historia detrás del por qué no, cosa que no era imputable a la empresa, pero pues ya no había, no hubo oportunidad de explicarlo, ¿no? Eh, fue un día desastroso porque yo no estoy acostumbrada a que me llamen la atención. Te soy muy sincera, eh, de, desde chiquita me enseñaron a hacer bien las cosas y desde el principio, ¿no? Entonces, no estaba acostumbrada a que me estuvieran llamando la atención cada rato. Y ese día para mí fue fatal que me hayan gritado de la manera que, que lo hicieron. Entonces, recuerdo que eh, salí de la empresa y, y le hablé a mi mamá. Y le dije, oye, es que fueron muy injustos. Y, y yo no dije otra cosa que era una injusticia, ¿no? Y recuerdo que mi mamá me dijo, Monse, la vida no es justa para nadie. Y si no tienes el carácter para estar en una empresa así y tener las responsabilidades que ahorita tienes, renuncia, hija. No es algo para ti. Eso lo tengo grabado hasta este momento, ¿no? Fue un momento bien importante porque eh, a pesar de las adversidades y, y cosas que al final aprendes y que les puedo contar mil historias de éxito y fracasos que seguramente los que nos escucharán les han ocurrido, Creo que los aprendizajes que nos dejan esas, esos, este, esas derrotas o esos éxitos son lo que enriquece la vida, ¿no? Entonces, eso lo llevo acá. Y al final también aprendí que, pues, dije, a, a mí me gustaría que me hubieran preguntado, ¿no? ¿Qué pasó? Y es ahora lo que eh, procuro practicar, ¿no? Cuando alguien me llama, ok, tengo una versión, necesito escuchar la, o la otra versión, ¿no? A ver, cuéntame me están diciendo eso, pero cuéntame qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, la verdad es que tuve dos aprendizajes fuertes que fueron de mis primeras llamadas de atención en mi, en mi vida profesional y hasta ahora, pues, las, las sigo manteniendo.
1: wow ¡Qué interesante! Entonces, fíjate cómo de una mala experiencia, de un mal trago que en su momento, pues, te, te puso a, a sentirte mal, ¿no? Al grado que le hablaste a tu mamá y demás, sale una muy buena una muy buena experiencia en el sentido de que ahora tú, como líder de un área, pues antes de actuar, eh, preguntas qué es lo que está pasando. Y volvemos al mismo tema de la comunicación, tanto para dirigir, para dar rumbo, para escuchar lo que, lo que tu gente necesita, pues también al momento de los problemas. Me parece que comunicarse pues, siempre es algo fundamental para trabajar en equipo, no por lo que tú estás comentando. Ahora, Monse, ¿cómo das este paso de esta agencia aduanal? a tu actual empresa es en global un Forwarder pues ya de mucho más tamaño eh, con unas responsabilidades me imagino más amplia hoy tienes más experiencia en el medio pero platícanos un poquito cómo fue tu brinco de tu anterior trabajo al actual
0: pues mira eh, dentro de en el primer trabajo tuve la fortuna de, de que me, me promovieran para tomar un diplomado de, de comercio exterior eh, en, igual en el Instituto de Amacarga y ahí pues bueno, me hice de buenos amigos que hasta ahora los, los, los tengo cerca, eh, no a todos pero a, a la gran mayoría y pues se ha hecho un lazo, ¿no? Es un networking al final que se vive constantemente y que al final te abre y ojo también te puedes cerrar las puertas, ¿no? Entonces afortunadamente se me, se me abrieron ahí un par de, 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 de posibilidades aquí conocí a un buen amigo que trabajaba en ENCO eh, él me, me, me llama y me dice, oye, estoy emprendiendo eh, una nueva área dentro del forwarder que es de aduanas y, pues, bueno, necesito una persona que, que sepa de aduanas, que, que tenga también un poco de conocimiento del forwarder y, pues, que tenga muchas ganas de trabajar, ¿no? Y, pues, si a mí algo me caracteriza es que me gusta el trabajo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues escuché un poquito la propuesta, eh, el proyecto me parecía bastante eh, pues interesante porque era, era formar un área, era eh, este, hacerla, primero que existiera, hacerla crecer, mantenerla, etc. ¿no? Entonces habían muy, muy eh, buenos retos para este, este proyecto y pues bueno, desde que me platicó me encantó. Eh, me costó un poco salir de taza porque ya era una empresa, pues era mi, primera, mi primer trabajo, le había tomado cariño, pero también era un círculo que ya había, que ya, que ya estaba llegando a su fin, ¿no? Entonces, pues, bueno, es así como yo entro a, a, a ENCO, eh, de la mejor manera me fui de mi antiguo trabajo y eso también es eh, algo que les, les recomendaría, ¿no? Que cuidemos las casas que nos dan ese cobijo, o sea, no es no no es, que es que o sea, no como verlo como un empleo más, ¿no? Es tu casa, al final aquí estás más tiempo que con tu familia, que con tus amigos, que con tu pareja, y, y, y estar bien en una en una empresa y, y que te vayas y que te, te extrañen y que de, de cierta manera, yo recuerdo que me dieron un bono, un bono de, 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 de como de gratitud, eh, simbólico, ¿no? Pero para mí hasta hoy digo, wow hice algo bueno, ¿no? Entonces es dejar huella en donde quiera que estés y, y también me ha ayudado mucho, ¿no? Entonces es así como yo entro, entro aquí a Enco con pues todas las ganas de iniciar un nuevo proyecto, de traer los conocimientos que yo tenía, pero sobre todo adquirir y aprender de las personas que me iba a rodear, ¿no? Eran retos importantes porque era una empresa netamente como forwarder. Entonces, las personas vendían, operaban y hacían todo de un forwarder y, pues, no les, les daba miedo a la parte aduanal eh, hasta la fecha, ¿no? Te puedo decir que, que es lógico, es de repente decir, hijo, es que las aduanas son más complicadas que el forwarder. Todo tiene eh, su, su grado de complejidad. Pero enfrentarte con esa... Ese cierto rechazo o ese cierto eh, barrera de, híjole, tú eres el experto, tú habla, tú eres el experto, tú di, tú. Oh, y decir, no, ven, te voy a enseñar, vamos a aprender, este caminemos juntos y, y acercarte con la gente sí fue un poco interesante, este, bueno, muy interesante, eh, un poco complejo, pero al final, pues, los resultados han sido extraordinarios y me siento muy contenta de pertenecer y de haber creado desde el inicio este, este departamento, ¿no? Que en algún momento lo expresé, es como, como un bebé que tuve en la pancita desde el inicio y lo vi, lo vi crecer, lo vi que se caía, lo vi que se ensuciaba. Que les decía yo a las otras áreas, era como llegar y nace el hermanito nuevo y va y hace un desastre y le rompe los juguetes al hermano mayor que tiene ya mucha experiencia y todo ordenado y todo limpio y llega y hace un desastre, ¿no? Así más o menos lo sentía, pero la verdad es que fue muy interesante participar en este proyecto que hasta hoy pues, nos ha ido muy bien.
1: Claro. Oye, ¿y ¿cuáles han sido esos retos de llegar precisamente ¿no? a algo nuevo por completo, hacerlo crecer y después tomar el liderazgo de ese proyecto? Porque así es como ha sido tu trayectoria, ¿no? Tú entras eh, pues, de la mano de, de Ricardo, que es quien te invitó a este proyecto, junto con él echas a andar esta nueva área, área que hoy tú estás coordinando y supervisando. Entonces, ¿cuáles han sido esos retos a lo largo de estos años en, en tu experiencia, Monse?
0: Pues Mira, han, han sido varios retos eh, interminables Te, que me podría quedar aquí un largo tiempo platicando, pero yo creo que lo más importante es, es ser paciente ser paciente, ser eh, disciplinado eh, y encontrar a un equipo que, 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 que se ponga la camiseta y que vaya contigo y que tenga las mismas metas, no que Montserrat que Enco, ¿no? Al final, Enco es una empresa, repito, eh, ya un operador logístico eh, que, que te puede brindar N cantidad de servicios en donde su mayor intención es dar el mejor servicio. Sea en Forwarder, sea en aduana, sea en, al, en donde sea, eh, la misión de Enco es dar un buen servicio. Entonces, encontrar una, un equipo que vaya con las... Eh, que tenga los conocimientos técnicos aduanales, pero también el, el hambre de, de, de mantener los estándares de calidad en el servicio altos es, es complicado, ¿no? Es a veces interesante encontrar y hacerte de ese buen equipo Primero de los, que, de, de, de los que van a formar el departamento y después de los que te van a proveer de ese servicio porque nosotros no somos agente de aduanal, ¿no? Entonces salimos a vender la agencia aduanal, salimos a decir que somos los mejores y, y tenemos, debemos tener a los mejores, ¿no? A nuestros mejores eh, proveedores. Y hay algo que nos dice nuestro CEO, Simón Cohen, eh, que es... Dentro de nuestra, de nuestra tablita de prioridades está primero nuestra gente. Obviamente nosotros vendemos servicio, entonces nuestro factor humano es lo más importante para nosotros. Y dentro de nuestro personal, muy abajito y muy pero pegado casi, casi están nuestros proveedores. Con el mismo trato, con el, la misma calidad, con la misma amor que tratamos a nuestro a nuestro equipo es cómo tratamos a nuestros a nuestros proveedores y el, elegir a esos proveedores no para poder eh, Hacerlos parte de, ¿no? Nosotros no los vemos como tal un proveedor, sino como un socio, como parte de la empresa. Y ese es un reto bien importante que los, los socios a los que tú elijas dentro de tu proyecto tengan la misma meta, tengan la misma capacidad de servicio que, que tú estás saliendo a vender, ¿no? Porque si no, pues estamos desfasados ahí.
1: Por supuesto. Y ahí hay un reto muy importante, ¿no? ¿Cómo le transmites a las personas cuál es el, la misión de la empresa, cómo les transmites a tus empleados, a tus proveedores, cuál es esa misión. En el caso de Enco, cuéntanos un poquito cuál es la misión en concreto y cómo han hecho ustedes para transmitir y alinear al resto tanto del equipo interno como externo.
0: Pues mira, eh, la misión de Enco como tal es brindar el mejor servicio. Eh, Cumpliendo, no, perdón, sobrepasando las expectativas de nuestros clientes, porque literal lo dice. Ahorita estaba recordando cómo, tal cual como dice la, la, la misión y es sobrepasar las expectativas de nuestros clientes, ¿no? Eh, dar servicio a todo todas la, las empresas, la verdad, ya es algo que vende, ¿no? Eh, yo te doy el, eh, los mejores costos con el mejor servicio, bla, bla, bla. Pero Enco se caracteriza por por exceder eso. Nosotros hacemos de nuestros clientes nuestros amigos, hacemos de nuestros proveedores nuestros amigos y sobre todo de nuestros colaboradores grandes amistades. Si algo se caracteriza Enco, que digo es un great place to work, es que a pesar de que las personas salen de Enco, las relaciones siguen. O sea, tú tú tú, tú te da, o sea, yo me doy cuenta de repente en las redes sociales que pues gente que trabaja aquí sale con, con compañeros que trabajaron hace un par de meses o un par de años, ¿no? El mismo Ricardo que, que estuvo aquí en ENCO, pues lo seguimos queriendo y yo lo veo con gusto y nos saludamos y, y de repente ahí nos echamos el cafecito, ¿no? Entonces son esos lazos que no hablan más que de una cultura organizacional que viene desde la cabeza y desde, desde nuestros directores en donde... Eh, se preocupan por el bienestar de, de las personas, de los colaboradores y eso es lo que transmitimos. Si nosotros estamos en un ambiente hostil, pues transmitimos esa misma energía a los clientes y proveedores, ¿no? Pero aquí de repente hablamos con los clientes y están cantando y están brincando y, y, y se están carcajeando y ya te... Ay, sí, ya... Es un ambiente de universidad con un servicio muy profesional, ¿no? Entonces, eso es parte también de lo que nos han inculcado desde arriba hasta abajo, ¿no? Entonces, eh, el que lo, las cabezas de las áreas tengamos y, y, y vamos de la mano con la parte directiva nos ayuda también a transmitirlo a nuestro equipo y decir, chavos, pongámonos la camiseta, busquemos lo que nos apasiona, eh, mantengámoslo ¿no? Y contagiémoslo con las personas que nos rodean, ¿no? Que son nuestros clientes y nuestros proveedores y sobre todo nuestras familias, que es algo que yo siempre les digo a, a los chavos, ¿no? Si estamos mal en el trabajo, si tuvimos un día pesadísimo, eh, lo que sea, por más de que digas, oye, quítate ese saco, déjalo ahí y llega con tu familia y ponte otro y sonríe a la vida, es un poco complicado, ¿no? Entonces, lo que procuramos mejor es, que todo sea flat y decir, pásatela bien aquí y llega a tu casa y transmite esa buena energía, ¿no?
1: Oye, ¿y cómo le hacen para comunicar esto? O sea, ¿tienen juntas mensuales de, de cómo se debe de alinear la misión o es algo que más bien se va transmitiendo por el día a día? ¿Cómo funciona ese proceso de que todos estemos alineados a lo mismo?
0: Pues, a, hay varias herramientas que nos ayudan a, a difundir la cultura organizacional de ENCO, este Great Place to Work, eh, te, te podría dar N cantidad de, de ejemplos, ¿no? Desde cómo te festejan en tu cumpleaños, cuando cumples eh, años en Enco, por ejemplo, eh, de aniversario también, ¿no? De que, oye, cumpliste aquí un año, pues bueno, ahí te va una libretita y te, y te aplaudimos todos y te felicitamos, te escuchamos, eh, eh, tenemos juntas, aquí te llamamos también juntas de 10 minutos, eh, yo procuro hacerlas con mi equipo una vez a la semana. En donde nos sentamos todos, hacemos un team back, 10 minutos, es la regla a veces nos pasamos, la verdad, y platicamos, oye, qué bueno te pasó y qué malo te pasó. Híjole, yo tuve este despacho que me dolió, me costó, pero bueno, salió y el cliente quedó contento. Ah, qué bueno. O yo tuve esta, no sé, esta nueva negociación y me fue excelente. Ah, perfecto, blavo, todos lo aplaudimos. O, ¿saben qué? Híjole, es que estoy enojada con mi novio y este... Y, pues, ahí anda medio, ay, ¿y cómo? ¿Qué te pasó? Y no sé qué. O es que mi mamá está medio delicada. Y ya sabes, o sea, es escuchar y tener ese acercamiento de, de ese team back nos hace también ser parte de, o sea, estamos eh, eh, con la preocupación de lo que te pasa, eh, me, me, me beneficio o me perjudica, ¿no? Entonces, quiero saber cómo estás. Es parte de lo que hace ENCO y lo hacen desde los directivos que se juntan una vez a la semana o a la, cada 15 días, no lo sé, 10 minutitos, ¿cómo está? ¿Todo bien? Ok, sí, hay algo que aplaudir, bravo, hay algo que aprender, un área de oportunidad, la aterrizamos, etcétera, ¿no? Y de ahí, pues bueno, también hay una serie de difusión de valores. Por ejemplo, cuáles son los valores de la empresa, hacemos dinámicas, a ver cuál es el valor de inspiración. Bueno, a ver, dime quién te inspira dentro de la empresa, y hacemos un video y lo, y lo proyectamos a todos y decimos, oye, a mí me inspira, no sé, la señora que limpia, porque pues es mera en limpiar, no, o a mí me inspira pues el chavo de pricing. Porque se mata consiguiendo las mejores tarifas o a mí me inspira mi equipo porque me fortalece y, y me hace generar más energía cuando salgo a vender o cuando tengo que dar explicación a directores, ¿no? Entonces, esa parte de vivir los valores que, que, que tiene una empresa también ayuda mucho a, a la cultura de ENCO que, pues, nos caracteriza en el sector, ¿no?
1: Correcto. Entonces, para, o sea, sin duda un elemento clave, ¿no? Para liderar y para tener un buen equipo, pues sería la cultura de la organización. Y esa cultura, por lo que tú me estás platicando, no es algo que suceda por accidente, lo, por lo que tú me dices es algo que está intencionado, que está, eh, pues preparado, ¿no? De, de decir, te celebro cuando cumples años aquí en la organización. Tenemos juntas, tenemos dinámicas, etcétera, etcétera. Pues son actos de la dirección para con su gente para tener justamente este buen ambiente universitario que tú llamaste y esta, y esta cultura organizacional, ¿no? Ahora, no todo es así de bonito y no es así de padre. ¿Cuáles son, Monserrat, tus retos actuales? Lo, lo que tú dices, híjole, aquí estoy batallando, me gustaría que fuéramos mejores en tal cosa. Eh, casi, casi que el mensaje que le quieres mandar tú a tu equipo de cómo pudieran mejorarse.
0: Pues, mira, eh, Retos tenemos varios de diferentes áreas según las metas también que, que tenemos como departamentos y como empresa. Eh, un reto importante ahorita, pues, es, eh, el, es el estado del mercado, ¿no? El, el mercado nacional y el mercado internacional. La, la, los clientes se vuelven más exigentes, afortunadamente, porque también nos hacen eh, mejorar nuestro servicio, mejorar nuestros procesos. Y esa, esa parte de, eh, de la perfección o, o de los, la mejora continua, la palabra es a la que quería llegar, la mejora continua, pues debe estar medible. Entonces los retos eh, que ahorita como departamento y, y personalmente yo tengo pues es, es eso no encontrar, ¿Cuáles son los procesos que puedan facilitar mejor a la gente sus herramientas y poder dar un mejor servicio? Porque a veces eh, el servicio, pues, es algo no, no, no tangible, ¿no? Entonces, es difícil de medir en ciertas ocasiones. Entonces, ¿qué es, qué, ¿cuáles son todos los factores que engloban este, esta, esta meta o este objetivo para, por, por, por medio de esos, eh, eh, pues, poder llegar a, a, al, al reto que te estás planteando, ¿no? A mí me puede mover ahorita a decir, tengo lo que, is, lo que hace ENCO, que lo inició hace cinco años aproximadamente, que ya es brindar el, el tema de aduanas, no es algo que solamente de ENCO, ¿no? Es algo que ya lo hacen los forwarders, y mi, mejo, y mi mayor reto es hacerlo mejor que cualquier otro forwarder. Es decir, ENCO no te va a dar un servicio de aduanas o no te va a dar un servicio logístico. Enco te va a resolver la vida, te va a dejar dormir tranquilo cinco años en el que, en el que tú no te tengas que preocupar, en el que sepas que tu operación se hizo de la manera más sana, más transparente y, eh, y al final te, te ahorró a lo mejor unos pesos, a lo mejor te sacó una sonrisa en tu despacho, pero esa ya es una consecuencia, ¿no? Eh, ese es mi, mi mayor reto a, ahora, eh, hacerlo de la manera más profesional y con la mejor alegría y disposición.
1: OK, Mons. Entonces, tú hablas de eh, que uno de los principales retos es realmente lograr esta perfecta o esta eh, máxima atención a los clientes, ¿no? Que es, eh, es algo parte de la misión de, de ustedes como empresa. y ¿cómo se mide eso, monse. O sea, ¿cómo, ¿cómo haces tú para saber si están yendo por buen camino o no? Me refiero, ¿hacen algún tipo de benchmarking? O sea, ¿ven el servicio que dan en otros lados? ¿Es un tema más bien de competir contra ustedes mismos y tratar de mejorarse en tiempos, en recompra de clientes, en cualquiera de los factores que ustedes utilicen para medirlo, porque creo yo que el medir la satisfacción de los clientes puede ser algo más o menos truculento, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen ustedes para medir que se están acercando realmente a esa misión o cumpliendo con esa misión en el día a día?
0: Claro, el servicio, como te comentaba hace un momento, pues no, no es algo que se pueda medir como tal, ¿no? Eh, no, no, no definitivamente no estamos enfocados al benchmark, no, no voy y, le, y veo qué hacen los demás, me enfoco toda la, la, la estrategia de encuestas interna, hacia adentro, este, qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo tan bien, ¿no? qué podríamos mejorar. Pero sin duda la satisfacción del cliente pues, va enfocada en la, en la recompra. ¿no? Si yo veo que un cliente es constante eh, conmigo, nosotros tenemos por ahí un, un lema que, que no queremos clientes, queremos fans, ¿no? Eh, es algo que nos dice mucho Simón Cohen, yo quiero estar lleno de fans, o sea, donde los clientes digan, yo no compro con nadie más que con Enco porque ellos pues a lo mejor no son los más baratos, no son los, los que hacen todo perfecto, somos humanos, estamos humanos aquí operando, pero me la paso increíble con ellos, pero me atienden de lujo, pero se mueren en la raya y, y yo estoy casado con ellos, ¿no? Entonces esa recompra eh, eh, de los clientes como tal es lo que nos hace medir cuál es el servicio, qué nivel de servicio estamos, este, estamos teniendo, ¿no? Y otra de ellos es pues, la, eh, la recomendación de nuestros mismos clientes, ¿no? Que también nos, nos mide el servicio y estamos haciendo bien las cosas, que nuestros mismos clientes nos están vendiendo. Enco, por muchos años, no tuvo un solo vendedor. Los vendedores eran los socios, los dueños, Simón, Dani, Pepe, y entre ellos y en la, en la comunidad, pues, bueno, iban llegando los clientes. Pero Enco creció con base en el servicio que daban los operadores y la, y, y, y la recomendación de nuestros mismos clientes. Es así como crece Enco. Y es así como hoy por hoy es el reto que como empresa y a nivel personal también me lo, me lo adjudico, es crear eso, mantener eso en donde mi cliente se sienta con la plena confianza de que constantemente el trabajo va a ser bueno y cada vez mejor. ¿No? Entonces, esta recompra y esta eh, recomendación es lo que a nosotros nos hace medir el buen servicio que hoy por hoy presumimos de ENCO.
1: Correcto. Oye, Monse, tú como líder hoy de, de esta área de aduanas en, en ENCO, eh, pues necesitas tú transmitirle a tu gente estos valores, necesitas ver que la gente esté alineada, que estén avanzando por el camino correcto, etcétera. Y hablabas hace un rato de dos factores importantes para lograrlo, ¿no? Uno me decías que era la paciencia y el otro me decías que era la disciplina. En tu caso en particular, Monse, ¿cuáles son estos, no sé si llamarles rutinas o actividades que tú haces para eh, ser mejor líder en el día a día?
0: Pues mira, hay, uh, tengo varias rutinas como tal. Eh, una de ellas es una junta que tengo con cada uno, aparte de la de 10 minutos en donde hacemos un breviario de todos, es sentarme cada uno y revisar operación por operación. Lo hago dos, tres veces al mes con cada uno y reviso. Nosotros eh, tenemos un reporte como tal y es sentarme con la gente. Ver cómo están, qué está atorado, qué está muy bien, qué cliente me está dejando de comprar, por qué, qué cliente está aumentando su volumen, por qué, eh, si hay que irlo a visitar, etcétera. También llevarlos a, a ellos a que conozcan a los clientes, etcétera, ¿no? Entonces, es estar midiendo constantemente y supervisando lo que se hace. Es una de mis tareas en donde es, practico, pues también parte de la disciplina, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, hay que estar midiendo constantemente eh, los números que, 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 que te manda el departamento, que ya eso sí, como tal, es tangible y es donde ya tengo el acercamiento también con los ejecutivos, los escucho, eh, a veces hablamos de si hay alguna situación, a veces le, lo que le está pasando a uno le pasó al otro o me pasó a mí cuando operaba, ¿no? Entonces, este acercamiento y esta medida de, de datos, esta medición de datos, pues, nos, nos ayuda bastante a tener la disciplina en el departamento. Y, pues, la paciencia, pues, la practicamos también, evidentemente, cuando, cuando surgen situaciones complicadas, ¿no? En aduanas tenemos la cantidad de sorpresas que ya tú, tú mejor que nadie las, las conoces de los clientes, de los proveedores. Insisto, nosotros vendemos algo que prácticamente no hacemos, por así decirlo, ¿no? Entonces, está importante el reto ahí en decir, quiero ser el mejor, pero no lo estoy haciendo yo. Entonces, vuelvo, es tener a los mejores, ¿no? Yo en algún momento le decía a un cliente, no, no hacemos todos, pero tenemos a los mejores que lo están haciendo, ¿no? Entonces, es realmente también estar midiendo eso con, con, nuestros, con nuestros agentes aduanales, en este caso, ¿no? Y, y sentarnos con ellos y, y tener reuniones y ver a ver cómo van los clientes, etcétera, ¿no? Entonces, son, eh, pues, actividades que constantemente se hacen en el departamento para tener el acercamiento, la medición de datos y, pues, eh, la, llegar a las metas, ¿no? Sobre todo.
1: OK. Pero fíjate, me estás hablando de, actividades de dinámicas, de esparcir cultura corporativa, de tener juntas de seguimiento con el equipo, de tener juntas de seguimiento con proveedores, agentes banales etcétera. Pero además tienes la operación del día a día, además tienes las mil llamadas de proveedores y además tienes las mil llamadas de clientes todos los días. ¿Cómo hace Montserrat Sandoval para administrar esos tiempos y poder operar, atender, eh, ver proveedores? Y tener todas las juntas que tienes que tener. ¿Haces algo en particular para administrar tu tiempo?
0: Pues, mira, eh, la administración de tiempo es toda una ciencia. O sea, sí es, sí es complicado y más cuando tienes todo esto, ¿no? Porque aparte también es salir a vender. A veces este, me toca salir y ver a clientes nuevos, eh, prospectos, eh, clientes ya actuales que les, les das visita de cortesía, ¿no? Eh, todo me gusta a mí trabajarlo con un calendario. Yo no sé trabajar, o sea, si no lo apunto en mi agenda, se me olvida la verdad que tengo una junta o se me olvida que tengo una, un pendiente, ¿no? Entonces, a veces mando un correo, lo disparo y lo puedo archivar, pero ya me puse en mi, en, en mi calendario que tal fecha le voy a dar seguimiento, ¿no? Eh, y es así como la verdad yo me administro. O sea, yo a la semana, los domingos, por ejemplo, en las noches, antes de, de, de dormir, reviso cómo está mi semana, o sea, ¿qué, cuántas juntas tengo, qué pendientes tengo, si me toca revisión eh, del reporte o no de la operación. Y algo bien importante, Oscar, dentro de la administración de tiempo, eh, también es saber qué, qué actividades sí te ocupan como cabeza de un departamento y qué actividades ya no deberías estar haciendo, ¿no? Eh, a veces perdemos el enfoque y perdemos la confianza en nuestra gente eh, por querer hacerlo tú y, y crees que porque lo vas a hacer tú va a ser, va a salir bien o va a salir perfecto. Pero eso también te habla de tener confianza en tu equipo y, y como te lo decía desde un inicio, saber elegir a un buen equipo que te, te, te va a dar los resultados, sí con supervisión, pero muchas veces sin necesidad de supervisión. Pero lo que no debería de ser, es que lo, yo esté haciendo su trabajo. O sea, el que yo esté operando como tal y metiéndome, sí me meto y, y, y a ver en qué te ayudo, en dónde te estás atorando y tal vez le pinto el camino, pero no le voy a quitar el trabajo de las manos, porque entonces me estoy dando más trabajo a mí y, lo es, y le estoy truncando su crecimiento, ¿no? Entonces yo lo que platico de repente con los, con los chavos es, pues mi mayor reto con el equipo es eh, hacer que ellos resuelvan sus problemas. No lo van a hacer todo el tiempo, no lo van a hacer siempre, porque para eso también estoy yo. Pero a medida en el que ellos vayan desarrollando esa capacidad de eh, tomar decisiones, eh, lo, a veces les digo, a ver, si no estás seguro, ven y dime qué es lo que, ¿cuál es la duda? O sea, o, o no sabes si hacer esto o hacer el otro, pero no vengas a decirme que no sabes qué hacer porque entonces algo estoy haciendo mal yo, no tú, ¿no? Entonces es algo también bien importante y dentro de los retos y la administración de tiempo, en saber delegar, en, en saber delegar con confianza, ¿no?
1: Totalmente. Yo creo que ahí está el reto más importante de todo líder de un equipo, ¿no? Que yo creo que todos los que lideramos algún área, alguna empresa, algún lo que fuera, hemos pasado por ahí. O sea, dar el paso de tomar la dirección es una cosa y después el bache que todo el mundo nos enfrentamos es empezar a desprendernos de las actividades, ¿no? Porque definitivamente yo creo que todos los que llegamos a una posición de, de liderazgo, pues creemos que nosotros somos los que sabemos hacer las cosas y de pronto nos cuesta mucho trabajo soltarlas, ¿no? En tu caso, eh, Monse, ¿qué actividades, cuando menos en el mundo ideal, deberías de tener tú, Montserrat, como supervisora de área y el equipo por su parte sin que tú te tuvieras que involucrar? ¿Cuáles serían para ti esos, esas actividades clave?
0: Pues mira, eh, una es sin duda la medición de... de, de de lo que se hace en el departamento, de cuántos despachos, en qué tiempo y con qué eficiencia, ¿no? Y para la eficiencia tengo KPIs, ¿no? Para poder medir si una operación fue eficiente o no. Entonces, esa medición constante me va a ayudar, eh, que es una tarea principal, principal para Montserrat, para poder mejorar el departamento, ¿no? Eh, otra es estar disponible, o sea, es hallar la manera de, de estar disponible para cuando exista un caso emergente, ¿no? Una junta de un cliente, un problema de un ejecutivo, una llamada a un proveedor para decir qué está pasando, que no sale el embarque, eh, una, una llamada al cliente para decir, híjole, algo salió mal o ya salió todo perfecto. Entonces, esa disponibilidad de tiempo es lo que también Montserrat, a pesar de que pareciera o no una actividad, Sí lo es para mí, ¿no? La disponibilidad total de decir, OK, debo eh, tener mis actividades precisas, pero no necesariamente eh, algo que no pueda dejar de hacer, ¿sabes? Eso, eso también es parte de mis actividades. Y, pues, sobre todo el, eh, el seguimiento comercial con mis clientes, el saber cómo están, en irlos a visitar, en traer más clientes. Algo que también nos caracteriza en ENCO es que es una empresa visionaria, es una empresa que siempre, siempre, siempre va a querer crecer, siempre va a querer tener más clientes, siempre va a querer mejorar en su servicio. Entonces, si hay un principal medidor es el crecimiento del departamento, ¿no? Entonces, una actividad de, de la que tengo es supervisar lo que hay para mantenerlo, no tener una fuga de clientes, y traer y generar más clientes al departamento que lo haga crecer, ¿no? Esas, los resumiría como en, en mis actividades, que ojalá fueran las únicas.
1: Que fueran las ideales. Oye, y en esta parte de pasar de ejecutivo a gerente, digamos, ¿qué fue lo que más trabajo te costó delegar?
0: Híjole, bastantes cosas. La verdad es que hoy por hoy es de los mayores aprendizajes que tengo, pero hasta la fecha hay cosas que me cuesta delegar, ¿no? Y entre ellas, pues, fue la, la, la operación como tal. O sea, habían cuentas claves que yo manejaba eh, que eran grandes proyectos y, y, y de verdad clientes bien importantes para la empresa en las que yo tenía que dejar, a ver, te lo voy a encargar y es un hijito, como te decía, ¿no? Que, que lo enseñé a caminar y no le vayas a dar ningún raspón. Eso me costó trabajo. Este, y también otro, otra cosa fue eh, el análisis de solución de problemas. A mí algo que me gusta es solucionar problemas. A mí me encanta eh, análisis, ¿no? El analizar las situaciones y a ver qué, qué salió mal, qué se pudo hacer mejor, eh, etcétera, ¿no? Entonces, también ceder un poquito eso a, a, al equipo, porque a veces cuando eres a cabeza de un departamento, llegan contigo con un problema y ya les estás dando la solución o ya les estás diciendo qué hacer. Entonces, el ponerlos a ellos a, a pensar y a ver, ¿qué harías tú? O sea, ya tienes este problema, ¿qué es lo que harías tú? Escuchar y tener confianza, porque a veces que lo, yo tenía ya algo que, 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 que iba a ser y los escuchaba y decía, no, pues creo que tiene razón, ¿no? o creo que lo podríamos complementar. Es también un reto de, 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 de delegar en esta transición: de pues bueno, ahora ya tengo también que darles el voto de confianza y la gente se siente más segura. Así, así también crea seguridad en las personas.
1: Claro. Oye, ¿y cómo lo haces? O sea,. ¿De pronto te dejo al cliente que yo traía toda la vida y ahí te lo encargo y Dios te bendiga? ¿O hay un proceso de, de, de suma instrucción de cómo debes de manejar al cliente? O sea, ¿qué me recomendarías si yo estoy empezando a delegar porque estoy tomando otras actividades más directivas, más de análisis, más de, de ver resultados, de ver rumbo de la empresa y estoy soltando mi operación? ¿Cómo debería yo de hacer ese, ese proceso? De soltar y delegar más.
0: Pues, mira, otra cosa que también me, me ayudó bastante en la parte de la certificación de ISO 9001 fue dejar todo mediante un proceso por escrito y comunicado. Porque pueden haber procesos, pero si no están comunicados entre las áreas, no va a funcionar. Entonces, Hablando de la operación, si yo tengo ya un cliente o un proyecto en especial y lo voy a ceder a otro ejecutivo o porque me van a cambiar de cuenta o porque, me, o porque voy a ser ahora gerente, supervisor, etcétera, eh, dejarlo por escrito. A ver, este es el proceso, esta es la ficha del cliente, este es el perfil del cliente. Aquí le, aquí creamos una sopa, le llamamos, que es eh, cómo, cómo se opera un cliente, ¿no? ¿Cómo le gusta que le digan? ¿Le, le gusta que le llamen por teléfono o por, por correo? Eh, ¿Te da su WhatsApp o no? Eh, ¿Te marcan fines de semana o no? O sea, primero lo, lo, lo personal, ¿sabes? Del cliente. Oye, este cliente es muy especial, no le gustan los rodeos, le gusta que le mandes una línea en el correo o mándale el correo, pero después márcale porque nunca está en la oficina, bla, 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 todos estos tipos de tips, ¿no? Y al final, ¿cuál es su operación? OK, la operación de aduanas no va a cambiar. Eh, digo, dependiendo del régimen, bla, 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 pero es difícil saltarte los pasos y eso no lo vas a mapear. Pero a lo mejor al cliente, no sé, le gusta que le pongas un número de orden en el pedimento o le gusta que sus facturas le lleguen solo los viernes o él solamente hace pago de impuestos los lunes, etcétera, ¿no? Todas esas instrucciones hay que cederlas y hay que tener también la humildad de compartirlas. Porque a veces me costó a mí tanto, lo sufrí tanto para que el cliente me, o para entender al cliente o para conocer al cliente, que ahora que lo conozca, quien lo va a operar, no? Entonces, esa parte de compartir, compartir la información, también es básica cuando vas a ceder o cuando vas a delegar algo, ¿no? Oye, a mí me funcionó o a mí no me funcionó esto, no lo hagas así, o te recomiendo que lo hagas de esta manera, ¿no? probablemente esta nueva persona lo mejore, lo perfeccione. Pero yo ya le estoy dando un approach de qué es lo que pasó cómo le gusta al cliente, ¿no? Entonces, esta, estas instrucciones por escrito, que yo siempre también las digo, todo por escrito, nos va a ayudar mucho. Y después de eso, vuelvo en la comunicación de las áreas. Una llamada, una conferencia, una visita que mejor... A mí me encanta ir a visitar a los clientes. No es lo mismo verlos que estar mandando correos o un WhatsApp, no sabes ni quién está detrás, ¿no? Entonces, a veces con que llegues tú con el cliente y, oye, te traje una galletita o, o él te ofrece un agua o ya, ya, ya lo conociste, ya se sonrieron, ya, ya cambia totalmente, ¿no? Entonces, también en esta parte de, de delegar es, bueno, vamos juntos con el cliente. Y te lo voy a presentar y le voy a decir que yo ya no voy a estar a la cabeza, pero cualquier cosa, pues aquí estoy, ¿no? Eh, al lado, enfrente, atrás, eh, también nos da un sentido diferente con los clientes y nos hace llevar la operación más fácilmente.
1: OK. Entonces, documentar procesos y documentar perfiles de cliente, digamos, para ti también es parte clave. Y volvemos. Ahí todo va girando la plática en torno a la importancia de la comunicación entre el, la cabeza del área y su equipo creo que es de, de lo más rescatable de toda la plática es el elemento de comunicación que se debe de tener para llevar un muy buen equipo ¿no? Eh, antes ya de, de terminar la plática Montserrat, platícanos ligeramente de cuál es eh, lo que sigue para ti, hacia dónde te estás dirigiendo, en dónde te ves en un par de años, vas a seguir por ahí con Enco, cuáles son estas metas que tiene hoy en día Montserrat Sandoval
0: pues, mira, el primer reto fue uh, cuando yo tomé el área, eh, era mantener y, y tener una perfecta supervisión de la operación, ¿no? O sea, decir, necesitamos que se supervise la operación y que no, ante cualquier cambio, pues, tenemos posibilidades de variación, ¿no? Entonces, mi primer reto fue mantener el departamento, darle estabilidad para, eh, y como tal ahora, lo que yo veo para Montserrat es hacerlo crecer. O sea, cada día mi, mi reto es hacer crecer y a mí me encantaría, yo tengo aquí un equipo de tráfico de, de, del forwarder impresionante con muchos buenos eh, colaboradores, pero veo el área completa, ¿no? Entonces, yo los veo y veo tantas, tantas personas que yo me imagino así en mi departamento, ¿sabes? O sea, tener ahora en vez de, no sé, 10, 12 personas, híjole, igual, 50 ejecutivos y muchísimos clientes y una eficiente operación. Y es así como, como yo veo, ¿no? Es, es el hambre que yo tengo en Enco. Eh, a, hoy por hoy me veo en Enco, en, 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 no sé, en un corto, mediano plazo, no sé qué me depare después, ¿verdad? Eh, pero me encanta trabajar en esta empresa, me siento como en mi casa, eh, tengo mucha confianza con mi equipo, con mis jefes también, y, pues, yo, yo feliz, ¿no?, de seguir acá este, aprendiendo sobre todo que es algo también de lo que me ha mantenido aquí y me ha mantenido contenta. Que todos los días me llegan clientes con N cantidad de productos diferentes, operaciones diferentes, trades diferentes. Entonces, estar todos los días echándole una leída y, y viendo y ahora qué voy a hacer y ahora qué le digo, etcétera. Me mantiene, pues, activa y no me hace pensar en otra cosa,
1: ¿no? Perfecto. Entonces, vas apostándole hacia el crecimiento, hacia mejorar procesos, fortalecer al equipo y poder atender a la mayor cantidad de clientes posibles, Ajá. ¿no? Este, Monserrat, ya para terminar la entrevista y antes de, de hacerte la última pregunta, pues bueno, quiero agradecerte por el tiempo que nos estás regalando, sin duda le estás ayudando mucho, sobre todo a quienes están por tomar un área de dirección o quienes tienen poco tiempo un área de dirección que se encuentran con esos problemas, ¿no? de que yo soy el joven y ya hay gente aquí muy vieja o qué voy a hacer con el tiempo, cómo les transmito toda la información que quiero transmitirle, cómo me, me reparto entre todas las actividades, cómo delegamos la información, me parece que has dado unas herramientas y unos tips bastante, bastante buenos, sobre todo desde tu perspectiva de alguien que ya ha estado viviendo estos problemas, creciendo dentro de las empresas y hoy por hoy pues liderando un equipo bastante eficiente en el área de aduanas. Entonces, muchísimas gracias Monserrat por compartirnos y ya para cerrar la entrevista, pues nada más eh, preguntarte si tienes tú algún mensaje en general que quieras compartir con nuestra audiencia pues para hacer este trabajo, esta dirección de un equipo este liderazgo de un área de la forma más eficiente
0: Pues mira, eh, yo les les recomendaría que cada uno encuentre qué es lo que realmente les apasiona, cuando algo realmente te apasiona eh, lo vas a hacer doble, triplemente mejor no y cada vez lo vas a querer perfeccionar entonces, encuentra tu pasión, eh, sé disciplinado, es algo que te va a llevar al éxito, no, mantener la disciplina y, y escuchar a los que te rodean, esc escuchar, acercarte, eh, te, hace, te, te hace mejor persona. Y algo que también no había comentado que en algún momento a mí me, me, me dijeron y tal vez ya lo hemos escuchado por ahí es, rodéate de personas mejores que tú. A veces tenemos miedo de contratar o de tener a nuestro equipo a gente que es mejor que tú. Y eso, eso es totalmente reprobado, ¿no? El que tú estés rodeado de personas mejores que tú, al final te van a ser una mejor persona. Entonces, busca ese núcleo, busca esas personas de quien aprender, encuentra qué es lo que te apasiona y sé disciplinado y seguramente eso te va a llevar a un camino de felicidad que, pues, hoy por hoy creo que, es lo que a todos nos compete, ¿no? Ser felices en esta vida que no sabemos cuánto nos va a durar.
1: Perfecto, Monserrat. Totalmente cierto, totalmente de acuerdo contigo. Así que, pues bueno, ahí lo tienen, sin duda alguna, ¿no? Para poder liderar correctamente un equipo se requiere desarrollar, o la recomendación de Monserrat sería, desarrolla buenas habilidades de comunicación, tanto para poder transmitir el, el rumbo, el liderazgo, etcétera, como para poder recibir y escuchar lo que tienen que decirnos nuestros clientes, nuestro propio personal, etc. Difundir la cultura organizacional es muy importante, así que primero identificar claramente cuál es la cultura de la organización y buscar herramientas para difundirla entre el personal sería otra de los puntos clave que podemos rescatar de esta plática con Montserrat Y sin duda algo que nos puede costar mucho trabajo a muchos es el aprender a delegar correctamente. Para lo cual Monserrat nos dijo pues que teniendo procesos muy claros y teniendo documentados eh, perfectamente los perfiles de los clientes, pues bueno, es una buena herramienta para poder delegar. Así que estas tres, eh, tres principales habilidades sería cuando menos lo más recomendable para cualquier persona que esté lidereando un. Muchas gracias eh, por acompañarme en este episodio. Recuerda que es muy importante que tengas tus metas muy claras, pero es más importante tomar acción para alcanzarlas. Yo soy Oscar Rueda y nos vemos en la próxima.